0: A Mind Expanding Transcendental Trip. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 april staat het te gebeuren... tijdens het Minimal Music Festival in het muziekgebouw in Amsterdam. Musici, componisten, kunstenaars en wetenschappers uit de hele wereld... nemen je op die trip mee in meditatie en extase... in een reeks heel bijzondere concerten, performances en DJ-sets. Mijn naam is Jop de Wit en dit is de tweede in een serie van drie podcasts... waarin ik een aantal van deze musici, componisten, DJ's en andere experts aan het woord laat... Over de verschillende concerten en andere onderdelen van het Minimal Music Festival 2019. In deze aflevering vertelt Karim Mrapti, oorspronkelijk uit Rotterdam, van het Atlas Electronic Festival in Marokko, over de GNAWA sensatie Asma Hamzaoui, ga ik langs bij geluidskunstenaar en tapeverzamelaar Jeroen Vermanderen om te horen over zijn fascinatie voor jaren 80 DIY-muzikant Het Zweet. En spreek ik met DJ en programmeur Luc Masterbroek van de School in Amsterdam en DJ-producer Oceanic over de extase van de dansvloer en of die ook in het muziekgebouw kan worden bereikt. Karim Mrapti had vier jaar geleden het fantastische idee... om een muziekfestival te beginnen in Marokko, het land waar zijn roots liggen. Inmiddels is hij permanent gevestigd in Casablanca, waar ik hem belde... en waar hij inmiddels werkt aan de vierde editie van Atlas Electronic. Dat plaatsvindt in augustus. Afgelopen zomer speelde Asma Hamzoui op zijn festival en ik wilde van Karim alles horen over de jonge Marokkaanse zangeres en muzikanten die samen met haar groep Gnab Timbuktu op donderdag 4 april in het Bimhuis optreedt tijdens het Middelman Music Festival. En niet alleen over Asma Hamzoui, maar ook over Gnawa muziek in het algemeen.
1: Merci.
2: Hamzaoui is de dochter van... Rashid Hamzaoui. Rashid Hamzaoui is... Uh, een, um, ja, een... meester, muzikant... in Gnawa. En zij is de dochter... van, uh, uh, van Rashid. En haar... Uh, uh, haar vader heeft haar eigenlijk... Uh, Gnawa leren spelen. En op haar veertiende... is zij voor het eerst... Uh, uh, op stage... gaan optreden. Een van de eerste... vrouwen die publiekelijk... Uh, Gnauwen uh, gaan spelen. Gnawa werd... Uh, eigenlijk voornamelijk... op, uh, 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 op podia's... Door, door, door mannen gespeeld. Zover ik weet, alleen maar. En de vrouwen die uh, speelden... Gnawa vooral... binnen huis, onderling. En zij is... de eerste en meest bekendste... Uh, vrouwelijke Gnauwen... Uh, artiest.
0: Zegt wat iets over de culturele ontwikkeling in het algemeen in Marokko? Dat het nu tijd is voor een uh, vrouwelijke Gnawa-artiest? Ja,
2: ja zeker. zeker. Je ziet het eigenlijk in verschillende muziekstijlen... en ook uh, uh, verschillende vormen van, uh, van traditionele muziek... die eigenlijk uh, uh, binnens huis uh, 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 gespeeld werd. Veel vrouwen zijn natuurlijk, uh, uh, net als de mannen, even muzikaal aangelegd, zo, zo, zover ik weet. Alleen was het in het verleden niet gebruikelijk voor vrouwen om zichzelf eigenlijk ja, ten toon te stellen voor, voor vreemdelingen. Uh, en uh, dat is dus, wordt dus nu steeds gebruikelijker. Uh, je ziet het eigenlijk in verschillende vormen van muziek en ook uh, muziekstijlen die alleen door vrouwen uh, gespeeld, uh, ge, gespeeld worden. En dat zijn voornamelijk muziekstijlen die um, gecreëerd zijn uh, binnen, uh, ja, in, in de woonkamers... of als vrouwen aan het koken zijn samen. of uh, Je hebt natuurlijk ook de bruiloften die zijn in Marokko uh, uh, gescheiden. Dus de, de mannen hebben hun deel uh, van de bruiloft... en vrouwen hebben een deel van de bruiloft. En er worden dan verschillende soorten muziek gespeeld... of dezelfde soort muziek, maar dan door vrouwen... En het wordt dus steeds uh, uh, gebruikelijker dat de vrouwen dus ook zelf hun eigen band beginnen... en um, op de grotere podia's uh, gaan optreden, zoals bijvoorbeeld uh, ja, Esma Hamzaoui.
0: Wat is Gnawa eigenlijk uh, precies voor iets en hoe past dat binnen de Marokkaanse muziekcultuur?
2: Het komt vanuit, vanuit, vanuit de islam, vanuit uh, uh, de slaven in Afrika. Die, uh, die hebben deze muziek uh, uh, ontwikkeld... En in de muziek vind je heel veel verhalen terug uh, die te maken hebben met slavernij. Die gaan over de uh, profeet Mohammed, salallahu wa sallam. En de muziek wordt eigenlijk gebruikt als um, uh, onderdeel van het uh, kanawa ritueel uh, 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 Lila. En Lila, dat, uh, dat, dat, zijn eigenlijk, uh, dat is eigenlijk een nacht waarin er een, een, een ritueel is... Um, eigenlijk bestaat volgens mij uit meerdere dagen. Er wordt, een, uh, er wordt een offer gedaan, er wordt muziek gespeeld, er wordt gekookt. Uh, uh, vervolgens komen mensen samen en het ritueel is bedoeld om eigenlijk de boze, uh, boze, boze geesten, uh, uh, negatieve energie uh, te verjagen. En dat is best wel, wel een oud ritueel. Eigenlijk dit vergelijkbare rituelen vind je, vind je overal ter wereld. En Knauwa muziek en het Knauwa ritueel lila is daar, is daar een van.
0: En hoort dat bij een bepaald uh, geografisch gebied in Marokko? Weet je of het in Nederland ook voorkomt?
2: Voor zover ik weet, um, in de originele vorm... Niet. In Marokko uh, worden ja, de lila's worden eigenlijk overal uh, uh, gehouden. Dit kan in het noorden zijn, dat kan in Tanger zijn, Casablanca, in het zuiden. Omdat het best wel een grote community is. Ook voornamelijk de Soefi-kant uh, Soefi van, van, van de islam. Er worden lila's uh, gehouden en is Gnawa daar een, een onderdeel van. En um, dat gebeurt eigenlijk overal over Marokko. Dus uh, je hebt in Essohera, heb je, uh, je, je Mellems en, en, en in Gnawa. Je hebt in, um, in het zuiden, in Gemlia, een andere vorm van Gnawa. Um, in Casablanca, Rabat. Dus eigenlijk is het verspreid over heel Marokko. Omdat, ja, die, 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 die community, die gemeenschap... is ook verspreid over heel Marokko. En dat, dat ritueel wordt eigenlijk overal uh, wel gedaan. In ja, extremere vormen, maar ook in lichtere vormen. En natuurlijk ook de gnawa, zoals, je, zoals, zoals de meeste mensen het zien op stage. Op het podium worden verschillende kleuren... verschillende ritmes gepresenteerd. En normaliter is dat over een tijdspan van negen uur. Maar dan, ja... Je krijgt het vaak gepresenteerd in, in een uur of in, in uh, uh, 45 minuten of, of, of twee uur. En ook omdat het op een podium is, uh, um, heeft dat een ander effect. En het is natuurlijk meer entertainment. Uh, het is gewoon een presentatie van die verschillende kleuren. Soms een, een aantal kleuren, een aantal ritmes. Het hangt een beetje ervan af waar je bent... En wat voor evenement het is. Uh, uh, Gnawa wordt ook gebruikt in, 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 op bruiloften. Uh, uh, celebrations, uh, ja, religieuze feestdagen. En elke keer in een andere vorm. Dus je hebt ook Gnawa uh, uh, zonder de met Alleen met, uh, uh, met de trommels. En die worden meer op straat dan weer gebruikt. En die rituelen worden steeds minder gedaan. Maar er zijn wel nog steeds heel veel muzikanten. En ja, uh, uh, dat wordt gewoon uh, gebruikt in de... Als, en, als entertainment zoals heel veel andere uh, vormen van muziek.
0: En, en waar zingt ze over?
2: Ja, zoals ik zei, de nummers, die, de nummers die gaan eigenlijk over de slavernij. Uh, zoals een van de nummers uh, volgens mij die ze zingt is Jebuna Jebuna. De naam van haar band heet ook uh, Esma Hamzaoui Bnet Timbuktu. En Bnet Timbuktu betekent uh, de vrouw uit Timbuktu. En um, dat staat dus voor de, de, de slaven die vanuit Timbuktu uh, uh, naar uh, Marokko zijn gekomen. En Jabuna, Jabuna betekent ze hebben ons vanuit daar gehaald. Dus ze hebben ons gehaald. Gehaald betekent uh, uh, Jabuna. En um, ja, er zijn heel veel uh, nummers die gaan over de profeet, uh, de profeet Mohammed. En ja, zo zijn er verschillende nummers... Uh, die ze in, in binnen Knauwe gebruiken. Ik heb ze niet allemaal uh, vertaald of ik heb ze nog niet allemaal bestudeerd. Het is voor mij ook nog een, uh, ook nog een proces. Maar mainly zijn het gaat over slavernij en over het religieuze nummers. Ja. ja,
0: ontzettend interessant. Hoe heb jij haar muziek leren kennen?
2: Um, ja, ik ben, ik ben eigenlijk gewoon met die muziek. muziek Gebied, ben ik ben in contact gekomen gewoon online en vervolgens met het festival. We hebben eigenlijk elk jaar wel Knawa-artiesten uh, op het festival gehad. Uh, zoals onder andere ook uh, Melle Moussem Kenya, die samen met uh, James Holden uh, uh, een show heeft gedaan. En um, eigenlijk heel snel al um, vond ik Esma Hamzoui, Dat was voor mij heel opvallend. Uh, iets wat ik niet kende, een vrouwelijke Knawa-artiest. Uh, uh, en nog steeds uh, zijn er heel veel mensen die niet weten... dat er ook vrouwelijke gnauwe artiesten zijn. Dus dat was voor ons ook de reden om haar op het festival uh, te boeken. Om uh, toch ja, wel te laten zien dat, dat het ook uh, bestaat. En... Dat uh, uh, ja, werd, heel positief, uh, werd heel positief ontvangen. Ze, ze wordt eigenlijk heel veel uitgenodigd in Marokko. Ook uh, door het festival, Oganawa Festival in Essoera is ze gestaan. Uh, ze, ze komt geregeld op, uh, op, uh, op televisie. Uh, dus ja, dat is echt een hele positieve, positieve ontwikkeling, vind ik. Wat vooral opviel, uh, dat ze zich heel erg thuis voelden op het podium en heel erg, uh, ja, heel erg goed waren met het, met het publiek en uh, ja, ze voelden zich echt, uh, 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 ja, ze zijn gewoon heel zelfverzekerd, ze weten echt wat ze, wat ze doen en hoe ze, het, hoe ze het presenteren en los van hun performance, ja, ze, we hadden, hebben ze ook gewoon een hele goede tijd gehad op het festival en hadden ze het echt naar hun zin en dat was uh, vooral leuk om te zien uh, dat ze ook. Dus performances van andere artiesten ja eigenlijk helemaal uit hun dak gingen. En dat was, uh, dat was wel heel erg leuk dat hun ook aan ons aangaven... Van, oh, dat ze het echt een geweldige ervaring vonden. En ook nieuwe muziek, zelf ook nieuwe muziek hebben onder. Volgens mij hebben ze echt al uh, een stuk of twintig of vijfentwintig performances gehad uh, in het buitenland. Misschien is het iets minder, maar echt uh, uiteen, uiteenlopend van Nederland... Uh, Noorwegen, de US, uh, Spanje, Italië. Ja, waarom het zo populair is. Ik denk, ja, Gnawa is sowieso uh, best wel een populaire muziek op, op global uh, niveau. En um, ik denk dat hun gewoon iets, 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 iets nieuws brengen. En dat, uh, uh, ja, dat mensen dat vet vinden.
0: Ja, en er zit toekomst in.
2: Ja, zeker. Er zit zeker, er zit zeker toekomst in. Uh, als ik zie van hoe zij zich heeft ontwikkeld. Zoals ik zei, ze... ze, 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 ze haar eerste optreden uh, toen ze 14 was en haar vader heeft haar echt ja, goed goed geleerd van hoe de muziek in elkaar zit en zij geeft zij is heel zelfverzekerd dat is echt wel iets wat 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 haar ook echt uniek maakt Ze is heel zelfverzekerd ze voelt zich ook niet minder omdat ze uh, uh, een vrouw is ze, ze weet precies wat ze doet en, en en dat vind ik vooral mooi dat ze dat ze dat ze dat ze het echt eigen heeft gemaakt en zich niet echt druk maakt om wat, wat, wat vinden andere mensen ervan. En um, um, ik denk dat ze het uh, nog best wel ver gaan schoppen, ja.
0: Asma Hamzawi en Benat Timbuktu spelen op donderdag 4 april... samen met de eveneens vrouwelijke Nigeriaanse touareggroep... Le Fille de Iligadat in het Bimhuis. Op zaterdag aan het begin van de avond... vindt op het foyerdek van het muziekgebouw... een gratis toegankelijke performance plaats van Massive Trans. Een interpretatie van het Berlijnse duo Driftmachine van een muziekcassette uit de jaren 80 van de Nederlandse doe-zelf-muzikant Marien van Oers, alias Het Zweet. Het optreden is een initiatief van Jeroen Vermanderen, die ik sprak in de keuken van zijn huis in Amsterdam West. Jeroen is in 2016 afgestudeerd aan de Rietveld Academie en een verwoed verzamelaar van DIY muziektapes uit de jaren 70 en 80. Een scene die in de tijd werd gestimuleerd door de radioshows van de legendarische Willem de Ridder.
1: Jij, jij maakt thuis een, een cassette met wat jij maar wil. Uh, Willem de Ridder zag het echt zo van je mag opsturen wat je wil. Soms waren dat scheldpartijen. Soms was het muziek. Uh, het, en alles wat er tussenin valt eigenlijk. En ik vind dat iets heel interessants. Dat, dat mensen werden opgeroepen om dat te doen. En dat dat gewoon ongecensureerd werd afgespeeld op een radio. En dat was toen in handen van volgens mij VPRO radio. Dus je hebt het ook over een groot radiostation die dat uh, hoorbaar maakt. In de jaren zeventig. In de jaren... 80, 70, 80, eind jaren 70, begin jaren 80. Dus dat is denk ik een hele grote aanstichter geweest van wat de home tapers uiteindelijk, wat die allemaal, ja, de, wat ik daar voor iets moois in zie. En wat er allemaal is ontwikkeld. En um, ik vond er steeds meer cassettes die iets heel intiems hadden, iets heel bijzonders hadden, hele karakteristieke muziek, die voor mij echt opnieuw mijn grenzen verlegden. Terwijl ik al sinds jong af aan, uh, uh, ook mijn vader, die, die had een best wel interessante platencollectie. Um, ik ben toch al heel veel uitgedaagd in mijn hele leven, uh, muzikaal gezien. Maar die cassettecultuur, dat, dat, dat verlegde weer opnieuw mijn grenzen. En dat is iets wat mij heel erg interesseert. Dat ik dacht van, wauw, hoe kan het in één keer dat ik, dat ik weer op iets stuit wat mij helemaal omver blaast? Bij al mijn, hetgene wat ik dacht allemaal wel te kunnen begrijpen, in een hokje te kunnen plaatsen... dat in één keer weer iets is wat dat helemaal doorbreekt... dat hele proces. Uh, dan denk je bijvoorbeeld aan... ja, dus wat ik al zei... Hè, dat alles mag. Er is geen quality control, er is geen studio box, er is niet een vooropgezette compositie. Of althans niet per se. Soms wel, soms niet. Het is alles mag. En daarmee... Ik, ja, ik wist dus ook nooit wat er op een cassette stond... voordat ik hem kocht of kreeg. Dus veel heb ik gekregen van artiesten zelf... die actief waren geweest... En sommige heb ik online gekocht, via via. Uh, dus denk dan bijvoorbeeld aan Discogs of zo, weet je wel. Maar het kan gaan over klassieke muziek of over punk of jazz of... Nou, het kan dus alles zijn. Ik heb klassieke muziek. Maar uh, ik, ik ging wel een beetje uit van... Hè, dan, als je dan aan klassieke muziek denkt... dan denk je wel aan meer iemand die klassieke instrumenten bespeelt... In de lijn van een beetje klassieke muziek, maar dan bijvoorbeeld in zijn eentje. Dus dan, dan heb je natuurlijk niet het, het bombastische van een, een orkest of zo. Dus het zijn geen uh, uh, opnames in kerken, of, uh, maar wel dus heel veel galerieopnames, heel veel atelieropnames. En heel veel mensen die, die ja, een soort van persoonlijke uiting konden geven en dat konden vastleggen. En op zo'n goedkope en onofficiële manier dat je moet een hoesje erbij maken... je maakt een tekeningetje of zo. Ik heb ook bijvoorbeeld een cassette van... Um, uh, iemand die had... één cassette uitgebracht. één oplage. Die heeft dus één cassette opgenomen. Die heeft hij altijd bewaard en die heb ik nu. En dat vind ik zoiets iets geks. Dat dat, dat dat iets zo is tussen ons. En daar zit uh, uh, 30 jaar tussen. Hij heeft dat 30 jaar geleden gemaakt. Altijd gehouden. En nu heb ik het. En we zijn 30 jaar verder. En... Dat is een hele intieme band tussen ons. En dat vind ik iets heel interessants. Dat soort opties, dat soort mogelijkheden. Want we hebben het op zich al over eigenzinnige, individuele
0: expressie. daar zit natuurlijk een extreem geval van. Ja,
1: ja inderdaad. Ja. ja, dat is absoluut. Dus um, het eigenzinnige is, uh, is, oh, dat is de cultuur. Dat komt daar tot zijn uiting. Dus dat vind ik heel erg interessant.
0: Eerste keer dat je hoorde over of de Massive trends tape van Het Zweet
1: tegenkwam? Nou, niet zo dat ik zeg van... Oh ja, daar was ik toen en zo ging dat. Um, ik weet wel dat ik de naam Het Zweet... Dat ik dacht van, hè, dat, uh, aparte naam om uh, als artiest aan te nemen. Uh, ik dacht eerst ook aan een band. Want toen ik, ik had, uh, die cassette gekregen en ik, ik hoorde het... En toen dacht ik van, oh, dit, het is zo... Uh, ritmisch uh, gelaagd. En het, het klinkt als veel meer dan één persoon. Uh, maar daarna kwam ik dus achter dat het alleen Marine van Oers was. En um, ja, ik denk dat de Massive Trends cassette wel de eerste was die ik van hem heb uh, gekocht. En ik ben er pas later achter gekomen waar ook het project Massive Trans toe leidde... is dat er dus een, een A4-papiertje bij die cassette zat. Dus uh, soms, zoals Massive Trans, is online te luisteren. En dan luister ik vaak ook iets online. Want elke keer als je een cassette afspeelt... is de kans op beschadiging groot, uh, noem maar op. Dus, um, en ik kwam er later achter toen ik hem uitpakte van... hé, hey, er zit een heel A4-papiertje bij. Het valt bijna uit elkaar ook. Het, is, het, het, het zit allemaal gaat in. Dus het is echt iets heel fragiels wat je in je handen hebt... En, uh, hoe vond je de cassette? Ik heb het via. Ik, ik weet niet meer hoe die man heet, maar ik heb het via een, 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 een verzamelaar uit Breda. Dus, uh, je, werd al, je was inmiddels lid van een soort netwerk? Van ja, liefhebbers. Ik, 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 ja, ik krijg soms ook wel eens mailtjes van mensen die zeggen: van hé, hey, ik, ik heb een hele doos cassette, dus, uh, wil je dat? En dan moet ik altijd wel zeggen: van ja, als het gaat om ja, cassettes van uh, gewoon bekende artiesten die cassettes hebben uitgebracht, dan niet. Maar als je iets hebt wat uh, thuis opgenomen... Uh, en echt met een artistiek punt is gedaan... dan vind ik dat heel interessant.
0: Marien van Oers is overleden in 2013... en was zelfs in de Do It Self-muziekscene van de jaren 80 een buitenbeentje.
1: Het is, het is, ik vind het jammer dat ik hem nooit heb gesproken... maar wat ik van hem zie en wat ik van hem ken... en wat ik van hem heb gehoord, is het een... Um, best wel een kluisenaar geweest. Hij was altijd in zijn atelier in het werk. Heel eigenzinnig. Hij wou niet echt samenwerken. Um, hij wou niet... Hij had wel eens bandjes of formaties waar hij mee speelde. Maar het was toch echt iemand die heel erg... Het was echt, hij leidde echt een kluisenaarsleven. Dus um, hij is te eigenzinnig en te veel een individu om onderdeel te zijn van een, een grotere scene. En ik denk dat Breda, want daar hebben we het dan over met Marien van Oers, daar, komt die, daar woonde hij en daar werkte die um, Breda had uh, zijn eigen scene weer, zijn eigen kroegjes, toch het, het, het ja, Brabant. Uh, het, was, het, het hoorde niet echt bij de scene van Amsterdam, Rotterdam, om het zo maar te noemen. Toen je voor het eerst naar de tape luisterde, wat, wat hoorde je? Wat sprak je erin aan? Ik denk, de, de, ja, toch al de, als je het zo kan noemen, de belichaming van Marien van Oers op een cassette. Dat je echt hoort wat de kunstenaar doet en wie die persoon zou zijn op een cassette. Dus je hoort bijna zijn atelier of zo. Ik, ik heb bijna het idee van, je krijgt een beeld als je, het muziek, als je de muziek van Marien van Oers luistert. Dan krijg je een beeld van wat, hoe die daar staat en, en hoe die... Um, heel erg energiek door zijn atelier heen... en alles maar opraapt en overal klanken uit weet te halen. Um, en ik heb hier ook een paar instrumenten liggen... en dan zie je dus ook dat de instrumenten die hij maakte... dan heb je het bijvoorbeeld over een stoelpoot... Um, en dan maakt hij daar een, snaar, een strijkinstrument van of een snaarinstrument van. En dat zijn hele interessante dingen. Dus hij pakte van alles. Ik denk dat die explosiviteit, die bewegelijkheid, die energie, die, zit, die staat op die tapes. Dus dat is een beetje zijn, zijn heritage, denk ik. Ik denk dat je echt een heel goed beeld kan krijgen van wie hij was en hoe hij dingen maakte door zijn cassettes te beluisteren. En het bijzondere
0: van deze cassette is denk ik ook... het is niet zomaar een compositie waar je naar kunt luisteren. Er zitten instructies bij. Um, het is een,
1: bijna een soort bouwpakket. Ja, het is echt een, een performance. Um, uh, volgens Marien van Oers moest die een half uur duren. Uh, volgens mij in de instructies heeft hij het zelfs over... dat zijn performance, hij voert hem om half twaalf s'nachts op... tot twaalf uur s'nachts. Um, uh, hij heeft het over bepaalde... Uh, elementen die erin moeten zitten of die moeten terugkomen... bepaalde apparaten die moeten worden gebruikt... zoals echo's, uh, bandrecorders, uh, visuals, et cetera. Er houdt een heel idee erbij van wat, uh, hoe dit stuk moest worden ervaren... en wat het moest doen, maar tegelijkertijd... het, het, het blijft heel open. Alles wat hij beschrijft is van... Hè, het, het stuk moet leiden tot vormen van trance ofwel bewegelijkheid, ofwel... Het, 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 hij liet het nog wel heel erg open. Dus hij gaf hele duidelijke instructies. Maar het was niet zo dat het daarmee... Um, je, je kan het door iedereen laten opvoeren... en je krijgt honderd keer een ander stuk. Ik bedoel, het is, je, je zal nooit iets hetzelfde krijgen... want het, het is te open voor interpretatie. En daar kwam ook een beetje dat idee vandaan. Ja. Het bestaat uit
0: een hele lange uh, ritmetrek, Een mm -hmm. monotonische uh, beat... Ja. En dan zijn er nog twee ambient-achtige stukken. Ja. Wat is precies de bedoeling?
1: Van Marien van Oers daarmee. Dat, ja, zoals ik al zei, dat, dat je dus in die, die trends komt. Maar moet je die twee moet je, moet je dat combineren met elkaar? Nee, je moet het gewoon afspelen. Ik denk dat die, die tape die werd gebruikt als een basistape. Dus daaroverheen. Hij maakte zelf nog uh, muziek. En hij deed ook een soort van uh, uh, lichamelijke uh, dansperformance erbij. Um, dus voor hem was het een soort van basistape. Waarover die heen nog wat extra geluid maakte. Um, de strijkstok die ik heb, werd gebruikt voor Massive Trans. En ik heb gehoord van een vriend van hem. Uh, dat hij een soort van. Instrument had gemaakt van metalen buizen, meters hoog, uh, die allemaal met microfoons werden uitversterkt en daar ging hij met de strijkstok overheen. Dus ja, je, ik, ik, je moet dan dus denken aan, aan een geluid van metaal, strijkstokken, glijdende uh, geluiden. Um, maar ja, het was dus inderdaad een soort van basesteep waarover nog een tweede laag kwam. En het idee was ook dat andere mensen dit zouden uitvoeren. Nou, dat weet ik niet dat is de vrijheid die ik mezelf heb genomen okay. maar het is wel een vrijheid waarvan ik weet dat ik heb wel met vrienden gesproken die zeiden van ja kijk een, een artiest is niet zo um, niet elke artiest vindt het uh, fijn of, of interessant als je zijn werk gewoon opnieuw uitbrengt als een een op een kopie dat je gewoon zegt van oh 30 jaar later we zijn dit helemaal vergeten en kijk eens wat mooi dit eigenlijk is. Dat, is dat is ook iets heel um, geks om het op die manier voor mij te doen het was interessanter om te zeggen van... hij heeft iets nagelaten. Kijk, dat werk van hem, dat, dat is digitaal te luisteren. het is op um, Het is niet... Uh, ik ben niet de enige die dat werk heeft. Er zijn meerdere mensen. Dus ik ben daarvoor niet zo bang dat het verloren gaat. Um, dus eigenlijk... Ik denk dat, dat het dat hij het juist interessant zou vinden als mensen er weer mee aan de slag gaan... en als er iets nieuws uit voortkomt. Want dat is eigenlijk volgens mij waar de meeste artiesten toch wel interesse voor hebben... is als hun muziek kan worden gebruikt in een proces van nieuwe uh, ontwikkelingen... nieuwe muziek maken. En dat heb jij, geïnitie
0: en dat heb jij geïnitieerd met Driftmachine?
1: Ja, ja. Ik, uh, toen ik de instructies uh, las en toen ik de muziek uh, hoorde van Marien van Oers... ...dacht ik van ja, de dualiserende ritmes... ...dat heeft Driftmachine ook. Um, uh, uh, driftmachine uh, speelt met modulaire synthesizers. Dus niet, uh, het is niet geprogrammeerd van tevoren... ...zozeer dat alles vaststaat. Uh, elke keer is het anders. Um, het is heel erg, heel erg veel improvisatie. Het is niet getimed, dus je kan niet... Dat zijn allemaal elementen die ik ook terughoor bij Marine van Oers... Um, en wat ik heel erg interessant vind aan Driftmachine is dat zij de auto's die. die zij, zij doen heel vaak livesets. waarin ze die Soort van trends bereiken of zo. Van dat je, dat je daar zo naar luistert. 40 minuten ongeveer zijn hun live sets. Als je kijkt naar Mutek uh, Mexico, uh, super interessante live En dan word je helemaal meegenomen in 40 minuten lang uh, met modulaire synthesizers. Daar ja, ben jij bij geweest? Ik ben er niet bij geweest. Ik heb het uh, online geluisterd. Mogelijkheid bieden tot, tot het heropwerken van uh, wie Marien was, maar op een andere manier dan zijn werk opnieuw één op één te laten uitvoeren. En ik vind dat een interpretatie van zijn instructies de juiste manier is en dat daarmee ook een andere artiest wordt uitgedaagd om ja misschien het ligt dus in de verlengde denk ik van de praktijk van driftmachine maar het is ook, ze moeten ook weer even een switch maken ik, ik kan me voorstellen dat dat uh, ik weet het nog niet want ik heb het ook nog niet gehoord dat gaan we allemaal op Minimal Music Festival horen maar uh, ik denk dus dat dat heel interessant is als zij, daar, als zij dat, die instructies uh, dat protocol opnieuw uh, uitvoeren
0: driftmachine speelt Massive Trends van het Zweet... op zaterdag 6 april om 6 uur 's avonds op het foyerdek in het muziekgebouw. Een van de gratis toegankelijke optredens tijdens het Minimal Music Festival. Op de vrijdag en zaterdag is er ook een nachtprogramma. En daarover sprak ik met Luc Masterbroek en nu eerst Job Oberman, alias DJ-producer Oceanic. Hij is betrokken bij So En So, een 12-uur-durende livestream in het muziekgebouw van 3 uur op vrijdagmiddag tot 3 uur in de nacht.
3: Ja, het bouwt uh, langzaam op van uh, heel rustig en heel minimaal. Van een stuk dat ik twee jaar geleden heb gemaakt in een uh, residentie in Italië... wat samen met uh, Arief Kornwijts heb gemaakt... tot uh, eigenlijk extase, maar het bouwt ook weer af zodat het een... Uh Rond geheel wordt in 12 uur. Is het idee, de bedoeling dat, we daar, dat, je, dat mensen er echt 12 uur in gaan doorbrengen? Uh, nee, dat is, dat is natuurlijk niks, is de bedoeling. Uh, het is vooral de bedoeling uh, dat die 12 uur niet per se 12 uur lijken. Ik denk ook dat dat de kracht is van uh, eigenlijk het grootste deel van wat op het Minimum Music Festival staat. Als je zulke stukken hoort of zulke muziek hoort, aan het einde weet je niet meer of het nou 12 uur was of 12 minuten was. En dat is eigenlijk ook, denk ik, de bedoeling dat, is dat die fysieke tijdservaring uh, langzaam verdwijnt. En dat je daardoor eigenlijk geen besef meer hebt. Of, of je nou heel de avond in één gebouw bent geweest. of in je, soort van, in je hoofd en fantasie meerdere plekken hebt bezocht.
0: Is dat een beetje vergelijkbaar met zo'n uh, 24 uur openstelling in een club? Dat je op een gegeven moment gewoon echt helemaal midden in de nacht. helemaal kwijt bent met. Nou, misschien nog niet waar je bent, maar hoe lang je er al bent.
3: Het is eigenlijk wel een soort van het ideaalbeeld. Uh, in clubs En ook uh, ja, op deze avond ook. En het zal natuurlijk nu wat moeilijker zijn omdat het niet... Dus het eigenlijk meer brengt en verdieping dan alleen muziek, hoop ik. Uh, en, daardoor, ja, en daardoor eigenlijk nog iets meer kan brengen dan uh, alleen een, uh, een clubavond. Maar wel hetzelfde gevoel van tijd verliezen. Ik heb bijvoorbeeld, nou dit is er niet een artiest die ik heb uitgezocht, maar dit is de installatie die ik nu aan het maken ben. Die komt uh, tijdens het grote concert wat in de grote zaal is, wat van het, van het music Festival zelf is. Maak ik een installatie waarbij die beïnvloed kan worden door het publiek en ook uiteindelijk een stuk maakt uh, die door bepaalde inputs van het publiek. Uh, verandert in één ja, in een, in een compositie. En daardoor samen van het publiek en de computer die dan aanstaat... eigenlijk één geheel wordt. Je maakt zelf uh,
0: muziek onder de naam Oceanic. En in die naam zit eigenlijk al besloten het idee... dat alles in elkaar overvloeit en het ene naar het andere stroomt.
3: Ja. En er zit ook in dat water eigenlijk alle vormen aan kan nemen... Eigenlijk in principe wat ik al had gezegd een oceanic feelings komt eigenlijk tot ideaalbeeld of komt tot ze recht in momenten van extase als vooral de grenzen tussen lichamen en grenzen tussen mensen vervagen als wat bijvoorbeeld in een club kan gebeuren of wat in een uh, demonstratie of in een uh, supporters Waar de, de groep eigenlijk belangrijker wordt dan de individu. En jij ook meer deel voelt van de groep dan eigenlijk deel van je eigen lichaam.
0: Ik sprak laatst een bevriende DJ-producer... en ik vertelde over het Minimal Music Festival... en dat ik met deze podcast bezig was. En ik dacht in eerste instantie dat ik het over Minimal Techno had. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is ook een associatie die veel mensen met, met het woord Minimal hebben. Is er wat jou betreft... ergens een, een connectie met Minimal Music? Want die vraag en al die grootheden uit de jaren 70 en 80?
4: Ik denk dat die er wel is. Ik moet zeggen, toen ik begon te luisteren naar Minimal Music... toen ken ik al wel Minimal Techno. Dus toen dacht ik ook, oh ja, dit... Dit, dit is interessant en dit gaat goed samen. En toen wel vaker nagedacht over, over die vergelijking ermee. En ik denk dat er wel raakvlakken zijn. Omdat Steve Rijg heeft ook een paar percussieve werken gemaakt. En dat die zou je een connectie kunnen leggen met Minimal Techno door Ricardo Villalobos bijvoorbeeld. Of iemand uit die hoek. Maar ik denk dat een groot deel van Minimal, tech, of van minimal Music toch meer draait om de trans van melodieën. Piano-melodieën, organ-melodieën. Terwijl minimal techno was juist zo radicaal omdat het eh, ja, half jaren 2000 eh, alle melodieën uit de
0: muziek schopte. Dus eigenlijk zouden het misschien nog wel meer raakvlakken zijn met trance muziek.
4: Dat, dat denk ik, dat denk ik, ja. In ieder geval, als je zegt Terry Riley of um, Steve Reich, dan zou je denk ik ook kunnen beargumenteren dat dat transmuziek was. Dus niet eens zozeer
0: raakvlakken meer heeft, maar dat is, ja, dat, dat gewoon is. Oké, okay, maar goed, we, we horen geen uh, army van Buren op het Minimal Music Festival.
4: Nee! Nee, het is, het is natuurlijk wel een leuke vraag... of Armen van Buren precies de muziek had gemaakt... die hij maakte als Philip Glass nooit had bestaan. Maar ik denk dat het, dat, dat een heel moeilijke discussie wordt. Maar ergens, ik denk de manier waarop akkoord... Progressies worden gebruikt ook bij stadiontrends. Zeker toen, in een tijd dat Armen van Buren doorbrak, dat het best nog wel overeenkomsten zitten met, met bijvoorbeeld Philip
0: Klaas. Hoe zie jij de samenwerking met de school en het Minimal Music Festival en clubmuziek in het algemeen op een festival als dit in het muziekgebouw?
4: Ja, voor mij, ik, ik heb een leuke persoonlijke connectie mee omdat ik vijf jaar in het muziekgebouw heb gewerkt, in de garderobe. Dus jassen ophangen en, en kaartjes scheuren. Ik ging daar werken doordat ik naar het Minimal Music Festival was gegaan. Net van Steve Reich had gehoord, daarvoor kaartjes had gekocht. En toen in dat gebouw terechtkwam. En toen liep dat al wel een beetje door in de nacht. Nog niet met zo'n groot nachtprogramma als nu... Maar het was er zeker wel. Dus voor mij de allereerste aanraking met het muziekgebouw in het algemeen. Uh, daar zat dat nachtelement ga ik wel een beetje in. Dus voor mij was het heel vanzelfsprekend. En toen ik hier ging werken, merkte ik al van, oh ja, dus er gebeuren hier veel meer uh, traditionele dingen. Uh, maar bij het Minimal Music Festival past het heel goed. En ik denk dat het festival ook zo leuk maakt omdat die uh, de minimal music stukken, ook die meer traditionele stukken... Uh, die een belangrijk aspect daarvan is vaak de lengte. Die stukken zijn vaak niet drie kwartier en dan pauze en dan weer drie kwartier. Maar er zitten vaak hele lange stukken tussen. Van Lamont Young bijvoorbeeld of van, van andere componisten. En dat maakt het heel aantrekkelijk om buiten dat format van een, een, een concert te treden. Dus normaal ga je naar het muziekgebouw begint om, uh, om half negen en dan weet je dat je om elf uur alweer in bed kan liggen. Maar Minimal Music spot daar vanuit zichzelf al wel een beetje mee. Dus het is heel geschikt voor een hele lange zondagochtend of zondagmiddag. Maar ook de zaterdagnacht bijvoorbeeld. Dus vanuit de Minimal Music zou je die nachten op kunnen zoeken... vanuit het doorbreken van, uh, van het concertformat En als je dan de connectie gaat zoeken met Minimal Techno of... Uh, en dan de, de meer experimentele elektronische muziek die in de trendshoek hoek zit, dan is er nog een argument, omdat die muziek functioneert vooral in de nacht, om uh, die minimal music de nacht in te brengen en zo die dingen in elkaar laten overlopen.
0: Hoe leent een locatie als het muziekgebouw zich voor iets onstuimigs als extase? Ik denk dat. Ik vraag me af toen ze het
4: muziekgebouw uittekenden. Ja, of ze toen rekening hebben gehouden met, met een evenement of met een festival als dit. Ik denk toen het Minimal Music Festival zich elke twee jaar wel weer ontwikkelt. tot iets wat er steeds meer uitstapjes naar andere genres worden gemaakt, uh, andere disciplines. En ik denk dat je dan in het gebouw heel creatief moet zijn. Maar het goede aan het muziekgebouw is dat het heel veel verschillende zalen heeft... die normaal heel andere functies hebben dan bijvoorbeeld een zaal waarin gedanst wordt. Maar ik denk juist dat het ook interessant maakt... dat je niet met elkaar in een ruimte staat die perfect is als club... Ik denk ook niet dat je dat moet willen nabootsen in het muziekgebouw. Maar ik denk dat mensen die ervaring al hebben. Veel mensen, in ieder geval veel jonge mensen. Uh, maar ook oudere mensen die weten hoe het is om in een donkere kelder... of in een discotheek te dansen. In het muziekgebouw is dat niet. Dus dat betekent wel dat je twee keer zo hard je best moet doen... om een sfeer te kunnen bereiken waarin mensen extatisch zijn. Maar ik denk wel dat het, het kan. Omdat het heeft een paar hele leuke kleine donkere ruimtes, een paar ruimtes waar je uh, bijvoorbeeld heel fijn kan liggen, wat misschien wel de allerbeste houding is om Minimal Music te ervaren. Um, en het heeft een paar ruimtes waar bijvoorbeeld de zon door naar binnen komt. En ik ben zelf wel eens op Minimal Music Festival geweest en toen was er volgens mij een concert dat 24 uur duurde, in ieder geval iets wat heel lang was. Toen ben ik daar heel lang gebleven omdat ik dat heel graag wilde horen. En toen kwam ik daarna achter dat ik in, alweer moest werken in de garderobe. Waardoor ik dus zelf, doordat ik bij dat concert was en daarna weer tien uur moest werken, ook 24 uur aanwezig was in verschillende vormen in dat pand. En toen merkte ik dat het dus eigenlijk wel heel goed voorleent. Want uh, je ziet de zon opkomen, je ziet de zon ondergaan. Het is een, het een hele grote open ruimte. Kijk, sommige mensen hebben een kaartje voor een heel duur concert of een relatief duur concert. En we kijken daar heel lang naar uit. Maar andere mensen lopen binnen. En die hebben alleen een kaartje voor. Iets wat, wat, uh, wat toegankelijker is. En uh, in, in die hal van het muziekgebouw kan dat allemaal wel samenkomen. Of zo. Dus ik denk dat het in die zin... dat aspect dat het zo'n hal is. En groot en open.
0: Dat dat wel goed werkt. Is er een, een naam op het programma waar je in het bijzonder uh, naar uitkijkt?
4: Ja. Ik vind Mohammed Reza... Morta Savi. Ik weet niet of ik de klemtoon helemaal goed leg. Die wil ik heel graag zien. Uh, ik kan zelfs zeggen weer zien. Omdat ik had... Afgelopen zomer gingen veel vrienden van me naar het Terraforma Festival in Italië. Om Donato Dossi te zien. En dat is echt zo'n techno-DJ. Hij komt ook. Hij komt ook. Maar ook, uh, techno zit ook tegen minimal aan. Maar maakt ook weer juist een soort minimal music. Dus... Iemand die heel erg in die hoek zit. Uh, en mensen adoreren hem. En veel van mijn vrienden gingen er naartoe echt om de grote Donato Dossi te zien. En toen kwamen ze terug. en zeiden ze, Donato Dossi was goed. Maar wat nog veel beter was, was Mohammed Reza Mordatsavi. Een percussionist. So, uh, solist ook... Uh, die op een soort festival... voor elektronische... experimentele muziek optrad... terwijl hij met, met een traditioneel instrument... speelde. Maar dat had blijkbaar daar... zoveel indruk gemaakt. Dus toen, uh, toen had ik er met mensen over gehad... van oh, dat zou ik zo graag willen zien. Juist dat mensen dat het meer indruk had gemaakt... dan Donato Dossi. En toen mocht ik zelf... afgelopen november... in Belgrado draaien. En toen... Uh, zouden op een zaterdagavond draaien. En toen ging ik op een vrijdagavond af en toe in die club kijken. En was een gigantische club. In een oud slachthuis. Volgens mij was het een van de grootste slachthuizen van Oost-Europa. En toen onverwacht, of tenminste voor mij onverwacht, ik wist het niet, speelde Mohammed Theresa Mortasavi midden in die zaal. tijdens een clubnacht. En toen merkte ik van hoe vet effect het had om hem midden in de nacht te zien. Dus het feit dat hij er nu staat en Donato Dossi. Die dan waarin Mohamed, Therese en Murtad Savi juist in de nacht staat. Terwijl hij het niet uit die context komt. Donato Dossi komt uit de nachtcontext. Maar die geeft meer een traditioneel avondconcert.
0: Dat vind ik ook leuk dat die posities omgedraaid zijn. Het gaat door tot uh, vijf uur s ochtends. Ja. Om elf uur staat al van Ravel weer. Zit hij achter zijn piano? Ja. Zie het zit, om gewoon even heel snel een hazenslaapje te doen... en dan gewoon 11 uur gewoon weer in zo'n zaal te gaan zitten?
4: Ja, dat, dat deed ik altijd wel. Ik moet wel zeggen, nu ik ook bij de school werk... ben ik al zelf van nachten vaak wakker... Uh, dat het me soms iets meer moeite kost... om nog dat soort moeilijke tijdschema's aan te houden. Maar ik denk wel dat, dat het Nederlander Music Festival op die manier het leukst wordt. En ik was gewend altijd alle avonden te gaan. En... Uh, Achteraf waren altijd de leukste dingen. De, de dingen die ik niet gepland had. En ik denk dat goede festivals daar sowieso in, in uitblinken. Maar ik denk ook de mensen die Donato Dozzi of een Philip Jondo heel vet vinden op een zaterdagavond. Dan ga je uh, het concert dat op zondagochtend geprogrammeerd staat... waarschijnlijk ook wel
0: vet vinden. En misschien wel... Met enig slaapgebrek, dat je dan juist wel weer in een ander soort staat terechtkomt, waardoor je weer open staat voor een nieuwe ervaring.
4: Ja, ja ik, geloof, ik geloof er heel erg in. Ik denk sowieso dat dat waarom vinden mensen de zondagavond Lowlands X-ray zo vet? Ik denk echt precies om de reden die jij omschrijft. En dat daardoor kan zo'n festival uitstijgen boven het idee van uh, ja, met de tram naar een concert en uh, twee uur later weer thuis zijn. En dat was het.
0: De installatie en DJ-set van Job Oberman, alias Oceanic maakt naast diverse andere optredens, DJ-sets en gesprekken deel uit van het uur uursprogramma So and So. Van drie uur smiddags tot drie uur s'nachts op de vrijdag van het Minimal Music Festival en is gratis toegankelijk. Om half één s'nachts begint er die avond trouwens ook een concert in het BIM-huis van de experimental avant-psych minimal band Schneller Tollermeyer uit Zwitserland. Ook een goede tip. Luc Massenbroek van de school vertelde over de zaterdagavond en nacht in het muziekgebouw met onder andere Donato Dozzi in de Grote Zaal en later Mohamed Reza Mortazavi, Sapphire Sloos en Philip John Doe tot het ochtendgloren op het foyerdek. Tot zover deze tweede van drie podcastafleveringen van het Minimal Music Festival dat van woensdag 3 tot en met zondag 7 april plaatsvindt in het muziekgebouw te Amsterdam. Alle informatie over alle optredens en evenementen vind je op minimalmusicfestival.nl. Abonneer je op deze podcast om de volgende aflevering automatisch binnen te krijgen zodra die online staat. Tot dan of tot ziens in het muziekgebouw. Mijn naam is Job de Wit en ik maakte deze podcast samen met Technische Assistentie van Lieke Malkorps.